0: 我们正在从已知的旧世界转向一个未知的新世界。人们意识到，这个社会越来越多的领域发生了根本性的变化，而且这些变化是不可逆转的。新世界最大的挑战是什么呢？是不断增加的复杂性。可是越来越多的组织采用错误的战略应对挑战，他们试图降低复杂性，而正确的战略是利用复杂性。这是。创建解决方案的唯一战略。变化本身没什么稀奇，创新、改进和适应是常有之事。这里我们谈论的是一类很特殊的变化，即将用新东西替换现有东西的变化。奥地利经济学家熊比特称此类变化为“创造性破坏”，他用这个词说明了变化的基本规律，而这个规律也会左右自然界的进化。熊彼特将此原则套用在企业家身上，在熊彼特看来，塑造某种东西，超越现有的东西和创新是企业家的重点任务。混乱之时最重要的事情之一就是弄清楚发生了什么，但这并不意味着我们必须掌握所有的细节。最重要的是要了解事情的基本模式。所以，当所有的迹象似乎表明我们应该停留在过去的时候，领导者需要具有闯入一个未知未来的勇气。如果转型来自开放的经济体系和国际社会中发生的渐变式创新的改变，你如何分辨它是一次真正的转型？答案只有四个：第一，整合跨多个学科及相关领域的知识以及准确的历史知识；第二。观察及寻找自己，而不是听信媒体告诉你的内容。第三，提出问题，不仅要问关于底线的问题，而且要问关于上限的问题。我们始终要问自己一个问题：这确实是真的吗？第四，系统性思维，整体而言，理解和思考能力，不抹杀连接，反而要建立连接，并关注新兴的模式。第五，你需要正确的方法理顺所有的事情。汉斯·沃尔里希说：“整体思维是创造性的，因为它将以前被认为无关联的东西连接起来，由此建立了将个人观察系统化的模式，得以让我们能够理解所看到的内容。其中的关键是要把这些碎片组成起来，形成一个体系，使之成为一以贯之的整体。面对这种复杂的挑战，你如何管理整个企业？方法是利用。”主控程序，这是组织最重要的规章制度。主控程序就是随着时间推移保持不变的章程，或只有在某种情况下才可以更改的规则。那么，主控程序如何发挥作用呢？复杂系统的导航和引导是通过系统全自动智能控制实现的。顾名思义，它们对整个系统有无限的控制力。比如 ，DNA 会控制整个生物体乃至每个细胞。这是全系统的控制，生物体及其环境在哪里发生的事，都会通过遗传密码纳入这个控制中。所以，我们需要在组织中找到类似于遗传密码的东西。在实践中，当今组织各自控制措施时，目的、使命、策略、治理和战略，为了确保他们在整个体型的有效，还需要网类结构及可生存系统化。也需要某类文化，比如绩效文化，同时还需要精通专业的企业高管。系统策略，这里引用彼得·德鲁克的一句话：有效的企业高管不必做很多决策，他们通过决策解决普通的问题。正是综合的系统策略，借助于系统内在力量，引发了从调节到自我调节，从组织到自我组织的飞跃。控制引导。和调节是对管理这件同样的事情完全不同的表达，他们的基本意思是相同的，在无序之处建立秩序，并引导业已迷失的方向。调节要借助规则实现，与系统相匹配的调节总是遵循相同的控制论逻辑。从控制论的意义上讲，这里的含义是管理系统，以确保系统能自我管理、自我调节。和自我组织，组织模式是另一个有助于管理复杂系统的工具。系统的模式就是它的行为方式。通常，模式必定是相互排斥的，这一点很重要。一个系统只能采用一种模式。比如，对于生物体，典型的模式包括睡觉、进食、逃跑和攻击。动物不可能在逃跑时吃饭，或一边搏斗一边喝水。在需要时迅速让组织进入特定情形下的具体行为模式，是企业高管的任务之一。然后，其他的活动必须在这个高于一切的优先事项之后做出。这样决定的才是真正的领导者。算法是实现一个清晰而具体的目标时所采取的步骤序列。试探法是为了确保方向和接近一个我们无法准确定位的目标时采取的步骤序列。听起来有点抽象。举个例子，比如游戏，每场比赛都有规则规定如何玩，这就是算法。然后还有规则规定你怎么赢，这些就是试探法。情况不确定时，评估形势的原则：一、超级系统现状评估原则，始终确保将学科特有的问题和系统性问题分开。例如，一所大学最优秀的科学家，也会是最胜任校长的候选人吗？若此人有这个能力，该大学适合任命他当校长吗？这个问题恐怕无法在具体学科层面上解决，只能在系统层面上解决。完整评估形式的原则，思考你的未知知识，探求系统的整体性。不可避免的，我们有自己不知道的事情。更重要的是，它提醒我们要避免从自己的角度评估形式，并且避免用简单的因果关系思考问题。我们需要做的是反映关系的各个方面及关系本身。开放系统原则，在复杂的动态的系统中，无法预料的事情总是会发生的。在持续变化发生时，它总能带来新的发展。比如，在急诊室房间里，医生会在任何特定的时间做好准备，但在许多组织中，人们并不是这样做的。扬长避短原则。永远不要假定其他人知道的比你少，能力必定总是接受现实的批评。忽视这一原则更为有害，也更难评价对方。选择补充目标原则，选择可以让你同时处理几个目标任务的措施。通过利用复杂性，同时致力于几个目标，控制干预作业会提升效率，甚至会使之成倍的增长。控制力和建立关系的原则。一灵活原则，为自己留出回旋的余地，不到适当的时候不做承诺，对未来保持开放的态度，如此我们就能够对不可预知的事件和随着进展而不利的事情加以灵活的应付。未雨绸缪的原则，确认风险的类型，有些风险我们可以冒，有些风险不能。此外，还有些风险不冒又不行，关键在于要承担风险，只能是在你有能力掌控局面的范围内。即便造成了严重的损失，你也有能力挽回局面才行。可逆性原则必须考虑你是否有能力改变自己的决定，以及改变之后会发生什么。重要的是要弄清楚决策何时是不能更改的，何时是可以更改的。相继做出继续或不继续之决定的原因，在看到前期措施影响之前，不要采取下一步的行动。随着形势变得越来越复杂，这一原则愈发重要。掌握主动权的原则，走在变化前头。试探法表示，你需要确定将采取的步骤顺序，或者少对此有发言权，以免陷入困境，不得不遵循先到之人的游戏规则。在我们目前的社会，管理能力已经成为每个人找工作的必备条件之一。而考量你是否能够有能力管理他人的关键在于，你是否有能力管理好自己。在变革时代，机会。尤其会留给一直进行自我完善的人，而成功管理的关键是每个人的个人有效性。有三点对你的个人有效性始终至关重要，而且他们是渐增的：自我时间管理、个人优势管理以及严格的焦虑少于优先事项。对于你的成功来说，你的上司和同事至少跟你自己的下属一样，因为他们同属于你的系统。从某种意义上讲，他们也必须接受管理。正因为你无法改变你的上司和同事，所以你有充分的理由对他们施加适当的管理。第一，要清楚你的上司和同事是哪类型的人。如果他希望用一页纸说明问题，那就给他一页纸；如果他喜欢长篇大论，那就给他一打纸。第二，发挥你老板的优势，在他们所发挥的领域。你可以凭借自己的努力帮助他们实现目标的话，你的职业生涯就会随着他们的事业发展而发展。第三，承担起促进理解的责任。人们常常认为自己表达的是专业的，没有什么不同，而且很容易理解，但可能不是。所以你要促进理解及激励别人，并为他人搭建沟通的桥梁。你会发现，在一个复杂的社会中，个人及英雄主义逐渐不再重要。团队的作战能力重要性反而日益增加，团队成员要以多种方式将关键性的知识结合起来，创新性的提出和实施更加合适的解决方案。对于管理者来说，要清楚的通过为他人创造机会，使其发现为我们社会的组织完成任务和存在于组织中的生命的意义，从而找到个人行为的意义。